0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》数位总监徐木君。哎、欸，今天我们要谈的是，呃，台湾啊，电信公司有五家电信公司在2020年初的时候、哦，有激烈去抢标这个5 G 的频段哦。当时哦，曾经创下，哦，我们有去找这个数字哦，是创下 1,421 亿元史上最高的一个标金哦。那它这个是。创下全球第三高的标金，所以这个算是非常厉害的。但是开台到现在，呃，已经差不多两年多了，却没有一样热门的5 G 服务问世哦。那企业其实也还没有从5 G 的商机模式中找到金牛。那现在大家其实对5 G， 现虽然大家手上都有5 G 的手机哦，但是其实大家对于5 G 其实跟4 G 比起来是相对于无感哦。那企业现在还要在5 G 中。迷航探索多久才能找到他们一个最佳的一个获利的模式？那我们今天要谈的这个话题，我们很很开心邀请到这次负责我们这个五 G 五感专题的数维制作人王玉伦来和大家聊一聊。我们欢迎他来到我们节目
1: 。Hello， 大家好，我是玉伦，啊、嗯，很高兴来跟大家聊一聊这一次的这个五 G 专题的内容。
0: 嘿， hey, 玉伦，今天我们要谈的这个题目哦、喔，是比较我个人认为是比较高深一点，所以一定要请你来跟我们分享一下哦、喔。那其实我大概提一下这个，呃，就是玉伦他这个报道里面的一些背景资料、喔，就是其实在二零一九年底哦、喔，台湾的五家电信业者哦、喔，他们是在争夺这个五 G 频谱执照。那为什么要争夺五 G 频谱执照？其实当然就是五 G 时代嘛，那呃，跟四 G 比起来，其实在网速上面，还有一些功能上面哦，都是比呃过去还先进的，所以大家就进来激烈的去抢这个呃频谱制造。那最后大家是总共是用一千四百二十一亿元哦，这对我们来讲真的是一个很很高的价位去结案哦。但是我们现在再回来检视一下。这个发展已经满了三年哦，那当时的五 G 其实大家吵得沸沸扬扬的，哦，可是感觉现在最近好像大家都没有在谈这个事情哦，有一点回归到平淡哦。那那可能有有些原因啊，就是包括用户啊啊，它是用户数可能低于预期哦，那加上它也没有很有感的应用哦，可能是现在比较具体的一个现状哦。那我们根据 NCC 的一个统计哦。其实全台湾5 G 基地的台数啊，已经是达到两万九千零八十七台哦。那5 G 的电波人口涵盖率，其实已经达到九十四帕哦。那台湾5 G 在覆盖率全球是属于前段班。那大大概就是因为政府啊的支持，然后加上。电信业者间的竞争哦，相当的白热化，哦，才会有这么高的覆盖率哦。可是五 G 的这个这些进来的电信业者哦，他们在都会区哦抢盖这个基地台哦，快速的把五年建设在三年内赶完赶完哦，但是成长的情况却看起来没有比四 G 时代好。哦。那我们看四 G 开台只花了两年哦，就冲上了六成的用户渗透率。可是我们看到五 G 到去年底也是满两年的，但用户渗透率到现在才突破二十五哦，这个这个是也有很大的悬殊哦。所以，我们想请玉伦来谈一下，就是说这个成长哦情况不如四 G 时代，到底是为了什么？那这这就表示说，我们现在很多人其实每个人手上可能都是五 G 的手机，可是是不是用的服务都是四 G 的服务
1: ？嗯。好像是这样啊，因为我在做这个专题的时候，受访者第一个问题都是问说：“现在还在谈五 G 吗？还要做五 G 专题吗？”嗯,嗯，其次呢，他们有些受访者就会开始提问我说：“你手上拿的到底是四 G 还是五 G 手机？”那这也也就是从这个呃有趣的议题开始，所以我们就制作了这个深度的专题，想要探讨为什么说现在大家好像对五 G 不太关心啊。然后手上虽然用的是五 G 手机，可是呢，好像。应用面跟四 G 手机时代差不多，<对>大家可能还是一样追剧啊，或者是做一些社群的沟通啊，没有特别什么新颖的应用出现。对，那呃，这次的专访其实有呃访问到，就是分析师，他给了一个很有趣的数字，就是说现在的这个五 G 的手机全球的销售率哦，销售量哦，在二零二零二二年底的时候达到十四点五八亿只。那但是呢？用五 G 门号的用户只有十十亿五千八百万人，那这意味着什么呢？就是意味着说有很多人其实他买了五 G 手机，可是他付的是四 G 门号的费用，然后使用四 G 的服务。嗯那这个中间的落差，其实也就凸显了，就是五 G 到底是不是很必要这件事情，在消费者端感觉好像没有很明显，说我一定要换五 G 手机。那为什么会有这个问题呢？其实我们在这个专题中有探讨到，就是其实因为现在这个五 G。销售手机十四亿只呢，里面有很多可能是因为手机坏掉了，所以我现在要买新手机。可是现在市市场上好的手机可能都是五 G 的，没四 G 可以选对。对其次呢，就是说电商呃电电信业者积极的想要铺许一些五 G 的方案，让消费者可以买单。嗯<哼>。那这件事情也是刺激消费者说，哎，那如果我真的要换，是不是干脆换五 G 好了？做了一些行销的方案，才被才带动了这个手机的销量从。上来，可是门号呢？虽然是缓步增加的，但是其实它的这个目呃，就是没并没有达到预期的进度。所以四 G 像木军说的，四 G 时代两年，我们全全台湾带就有六成的人用四 G 门号了。诶
0: 、欸，他这个意思是说我买了五 G 手机，嗯、但是我并没有办五 G 的那个费率。对，这个意思吗？没错
1: ，因为很多人是买单机、嗯、单机的手机，嗯、然后他还是沿用他四 G 的四 G 的费率，对，
0: 四 G 的费，率，所以这就是说我买手机，我会先把它买起来，嗯，但是要不要用五 G， 还要看它到底有什么。服务或者说我觉得划算我才会换嘛
1: ，没错没错，可能等一下也可以讨论一下，就是现在四 G 吃到饱三九九四九九超便宜的啊，嗯、所以很多人其实很犹豫换到五 G， 如果要吃到饱是一三九九元起跳
0: ，哇那差那
1: 对，所以一般人可能在这个门槛上就会考虑半天了，对对对。嗯那呃，接着来说，就是刚刚木君提到的，我们台湾覆盖率其实五 G 的这个覆盖率是全球数一数二的了，就是在这个排名是很前前段班。可是为什么说？覆盖率，大家呃，电信商积极的建制，可是用户好像没有很想要买单这件事呢。除了刚刚说到那个费率的问题之外，其实还有一件事就是说，呃，没有什么杀手级应用。这个事情是现在电信业者或者是说相关的产业界最伤脑筋的事情，就是如何让消费者在五 G 时代有感。那呃，这个。但是其实，呃，我们台湾其实现在到年底的渗透率，去年底的渗透率是大概二十五 percent 以上嘛。嗯、但是今年电信业者也希望能够再把这个渗透率冲高。不过其实。这个是台湾两年的一个比较，就是四 G 开台两年后跟五 G 开台两年后，台湾的五 G 渗透率没有入如预期。但是，如果是放在全球的这个四 G 跟五 G 的换代来说，其实有一个不同的说法是说，就是四 G 每大概每十年会从四 G 换到五 G， 五 G 再发展十年换到六 G 嘛？这个大概是一个电信规格换代的一个规律。嗯、那其实二零。呃，四 G 是从二零零九年左右全球就已经在发展了，可是台湾加入四 G 这个时代的浪潮，其实是很晚的，是到二零一四年。才发出执照，也就是全球已经沸沸扬扬搞了四 G 好几年之后，台湾才加入，所以台湾是在整个环境都很成熟的，时候加入，所以两年刚好搭上，就是环境都很成熟的时候，所以应用就或者是消费者买单的这个意愿比对，嗯嗯因为二零零九年的时候，其实那时候是三 G 转四 G， 然后大家都在花手机 ，Facebook 是刚兴起的时候，嗯嗯那时候大家可能就觉得可以上网就好了，干嘛还要？就是用四 G 四 G 的卖点，就是可以看追剧呀、啊、这些的。<對>可是那时候其实追剧并不流行。嗯。哦、嗯，那等到我们台湾开台二零一四年左右的时候，其实那个追剧的行为行使用行为就出现了，嗯、所以大家就觉得哎，四、欸、G 好用啊，可以一边、嗯、一边搭车一边看剧这样子。嗯、所以那个时候刚好就是需求跟应用服务都刚好搭上，就快速的起飞。是。可是台湾这次就是。5 G 时代就赶在浪头前了，就是2008 2009才是全球5 G 开台的时候，嗯、台湾刚好在2020年初就开台了。那这个环境就是在最前面的时候，又需要一个酝酿期，所以台湾的这个呃消费者可能会无感，说就是应用好像根本没有这个迫切性，到底要用5 G 做什么？这件事情就还需要一点时间、嗯嗯、了
0: 解。所以说，我们现在是在5 G 的呃浪头最前面。但是实际上还感受不到跟四 G 的差别，所以才会很多人都不愿意去还嘛
1: 。没错，没错
0: ，没错。OK， 那所以说我们刚刚讲到的这些里面，其实就厂商来讲，我们现在来看厂商的角度，就是说，那它未来哦、喔，我们呃现在费率5 G 的费率是在比四 G 一定是昂贵的嘛？那到底这些业者他们要怎么样子来拼？他们的这些成绩哦，比如说我们现在五 G 跟四 G 的费率其实还相差蛮多的。那其实消费者可能也在等，也在看。嗯、那对于业者来说，那什么时候会出现这个五 G 跟四 G 用户有出现一个呃，就是说大幅成长的情况？玉伦怎么看？
1: 好的，这个这个问题，我们也就是找了像 Eric Ericsson 这样的一个专家，他们是电信业的巨头嘛，那他们每年会出一份，就是他们观察电信业者规格的一个产业报告。其实他对于就是5 G 的用户数成长全球的一个预期。其实是下修过，就是往后往后顺延过这个发展的进程，那也也因此就是全球其实五 G 的进度其实是比当初就是各国推出五 G 频谱的时候的预期是要慢的，嗯、那。最新的一个报告，它的预期其实是说，呃，预期在二零二七年的时候，那五 G 的用户数呢会超过四十四万、四十四亿人口。那这样的一个用户数就会超过四 G 的用户数。那四 G 是在二零二二年，也就是去年呢，达到一个四 G 用户数的高峰，接下来就会缓慢的下降，然后就是部分的用户就可能会慢慢的缓换、嗯、到五 G 用户手上，五 G 门号手上。那这个黄金交叉的原因，可能就包括说，就是刚刚提到的，呃，自然的一个用户的迭代，因为它可能没有没有四 G 的解决方案了，或者是一些用呃电信业者的促销方案。嗯、那其次业者也真的是很积极的在找出，就是五 G 有什么杀手级应用。那目前其实啊、呃，业者或者是专家学者其实都看好两个最终级的应用，一个就是自驾车。那因为这个。五 G 时代就是低延迟、高频宽、广连接嘛。那这些特性其实应用在就是，如果是自驾车的呃这个体验上是最好的。那车跟车之间可以互相能够有一些沟通，然后他们会知道怎么刹车，或是四周的一些红绿灯的状况这些的。那这个是一个。比较极致的体验。那另外一个就是娱乐面的话，就是 A R 这样的一个娱乐。那包括像是展演啊，或者是在家呃打电动啊这些的，都可以用到这种方案来，就是跟全球的玩家一起互联。那这个就是也是业者在积极推动的。那如果这些在未来的五年内能够就是逐渐成熟的话，那预期就是5 G 的用户数就会超越4 G 了。
0: 是，所以说我们现在像我们之前常,常在讲说元宇宙这种东西，没错<錯 S>，可能也是要到时候也是要靠5 G 的，这個也是5 G 很重要的应用
1: 。没错，没错。所
0: 以其实就是要速度非常快，然后我们也不能延迟哦，尤其是电动车，它是牵涉到一些安全的问题。这些应用哦，其实我自己个人认为是，如果是跟四 G 比起来的话，相对未来可能在这些安全性或者是说及时性的一些相关的应用。可能会是一个5 G 一个很好的发展，但是对于厂商来讲，其实厂商现在面对的问题是，业者面对的问题是说，他可能在他们自己这些硬体设备上面成本可能就会比较高，所以那你你觉得说，呃，对于厂商来讲，我们现在还只是在5 G 的前前面的时间，那未来还有很多年要继续这样发展下去的话，如果我们持续它成本太高的话，其实对它。是不利的。那你觉得说，他们现在有没有一些方法来让他们降低他们的成本，然后提升他们的竞争力？尤其是说，我们要跟国际上来比的话，跟国际接轨的这一块的话，嗯，你认为有什么比较好的方式？嗯,嗯
1: ，好的，穆军这个提问其实可以从两个方面来回答啦。那如果是电信业者，因为他是使用这些5 G 设备的买主。然后他买了以后建置这些设备，再服务给消费者。那对他来说， 5 G 的设备真的是超贵的。对，也是因此哦，所以他们的投资金额是非常高，不仅标金贵，嗯、他们自己买设备也贵。嗯，那也就是为什么他们开出就是5 G 吃到饱要 1399， 可能都不一定回本。是啊、呃，那这个就是电信业者的成本的问题，他的挑战。那。对于台湾的话，台湾还有台湾是制造业起家嘛，所以科技网通科技厂商他们也很想吃五 G 这个市场的大饼。嗯<哼>，那过去的五 G， 呃四 G 或者是四 G 以前的这个电信市场呢，其实相当的封闭，就是像是华为啦、Nokia 啦、Ericsson 这些大厂来。呃、嗯，应该说来来分吃这个市场，那这些市场的设备都是很专用的规格，也就是说呢，就是 Nokia、ok、它可能自己的设备，那未来升级啊，维运啊，都是用他们自己的一套设备，其他的厂商可能没办法用他们自己开发的设备去跟这些呃巨头的设备相连接，那这样子的话。台湾的网通业者其实是吃不太到什么电信市市场的订单的，那但五 G 却开启了一个新的变化。那这个变化就是在这个呃三 GPP 这个协会，它开放了一个，它通过了一个就是 All Run 这样的一个开放架构。那这个开放架构的意义呢，就是把这些五 G 的呃电信硬体设备呢，解构了。解构的意思就是说呢，它。把过去一套，你可以想象一个和像黑盒子一样的的设备呢，把它变成是一个可以 DIY 分开去组装的，像有点像我们现在的这个 DIY 电脑一样的产业环境哦、喔，就是可能有硬碟啦，有有处理器啦，有有电源供应器啦，那可能他就把这些规格互相串联的规格都定义清楚之后呢，开放给不同的业者来做部分的零件。然后呢，许呃期许是说，大家可以把它组在一起的时候，可以互相运作畅通，然后可以相融。这样的话呢，其实我们就不需要再去买一个黑盒子来才能够提供这个电信服务了。我们可以用自己组装的方式来提供。<是>这个构想可能可以，就是设想是能够比这个黑盒子便宜一半以上。那这样子的话，是不是就是电信业者他的负担也变轻了，消费者的这个费率也可以降低了？好像是一个蛮不错的，就是一个愿景。这也是台湾为什么就是呃，网通业者啊，联合政府啊，就是大家都很想要推这个 o r 架构的主要原因。不过，其实这个是蛮有挑战的，就是因为这一定有阻力嘛。你想要吃这个市场，可是这个市场其实主导权在就是啊，对大厂的手中。那这个这个部分，大厂愿不愿意呢？其实呃，台面下来说呃。就是大家都觉得是蛮辛苦的，嗯嗯那其次就是，可是电信业者有一个诱因啊，他想要就是降低成本嘛，所以他也可能会考虑，所以这个就是有拉力也有推力的情况下，其实目前就是这个产业风起云涌的一个关键。那不过其实这个从规格面来说，其实 o p 架构它是一个很新的架构，所以它其实还站在标准的定义中。其实，呃，这里面有一个比较技术一点的名词啊，你可以想象它就是不同版本的一些规格，大家一直开会一直讨论，然后陆续定出一些新规格，想要完善它。那呃，就是在二零二一年的时候，第 R 十十六，就是第十六个版本才就是讨论出来，然后二零二二年的时候啊，第十七个版本才讨论出来。所以说 ，R 十六、十七这两个。标准啊，就是冻它呃，他们的专有名词叫冻结，就是哦，就是固定讨论住了，不用再去跟冻了。这样的一个规格呢，其实才刚讨论完，然后到电信业者要去呃，网通设备厂商要去做出这样相容的设备，然后再卖到电信业者，可能都要两三年的时间。嗯,嗯,嗯，也就是说这个。R 十六、十七版本的设备，在消费者要有感觉、用到这些规格的好处的时候，可能都是两三年后了。哦，哎，那可是刚好 R 十六跟十七这两个版本又很关键，就是呃低延迟跟广连结的一个重要的定义标准。也就是说，这个5 G 的应用服务，你想要让大家真的有感，然后真的广连接，可以一次可能一千个设备都可以同时上网不塞车，这样的一个非常极致的体验，可能也是两三年后才会能够充分发挥效果。
0: 了解，那目前这个技术的成熟度，在台湾来讲的话是是可以的，就是我们做这个开放式的。网络架构，台湾是有能力做这个
1: 。嗯，网通设备业者说，大概大部分都是今年会推出 R 十六、R 十七的设备给电信业者做测试、哦。了
0: 解了解，所以他现在等于是我们今年的话，可能对他们来讲就会有一个突破性的进展。没错<錯>，如果尤其是在成本下降的这这个部分
1: ，嗯，成本的话可能还要考虑一点，一點就是从今年推出 R 十六、十七的设备给呃电信商测的时候，都是就是样机。样机就没办法成本低，<解>可能要等到就是价跟量都能够有个平衡的时候。嗯、这也就是说，呃，业者啦、电信商啦，他们都认为可能要在两年后，即使现在今年推出第一代啊十六、十七的设备，到两年后可能才能降价一半。
0: 而且现在可能还要先花钱，没错<錯>，先花钱买这些机器就得是是是了解。其实玉伦在我们这次的这个专题里面哦，他针、嗯、对这个 Oren 的部分哦，我们其实是有做一呃一个题目叫“专网四大挑战带努力”啊、呃，国家对 Oren 的目标两年降价一半。那如果说有兴趣的听众朋友们都可以去去看一下他这篇报道。那接下来我们就是，其实我们这次这个专题里面还有一个很重要的。部分就是说，我们其实玉伦他专访了很多的厂商，那这些厂商其实他们对于现在这个五 G 国家队，其实他们都有一些他们想要讲的话，那我们就请玉伦跟我们分享一下。
1: 好的，嗯，我们这次呢，邀访了像电信业者啊，然后网通设备厂商啦、啊，然后甚至还有就是软体开应用开发商。其实发现台湾其实整个欧润的产业链角色其实是已经很完整，而且也都还蛮有一些自己的策略的。嗯、那我这边分享一下，就是因为五大电信业者里头，我们这次有邀访到台湾大哥大，那我们邀请了两位主管来做呃分享。那他们的商务长其实也没也是蛮承认，就是说现在消费者可能还没有发现什么很新的应用。那但是这也是电信业者他们的责任哦，就是要让消费者。能够真的有感说五 G 是一个很有很有呃体验的一个服务，然后才会去运用。也就是因为这样呢，所以台湾大哥大其实这几年其实一直也在转型嘛，然后推出很多的一些服务，新科技的服务，比方说他们有推出一个享乐子品牌 OP 享乐子品牌，然后呢，他们也有就是在一些就是棒球场啦、啊、做一些啊、呃，就是及时转播这样的一个。呃，或者是回放这样的一些应用体验，嗯嗯它目的也就是希望让消费者能够知道说，哎、呃，其实如果越来越多这样的一些应用出现的时候，你没有五 G 手机跟门号的话，其实你就是没办法感受到这些很精彩的一刻。那呃，我想说，电信业者其实在这方面其实投入非常非常多的一些呃想法啦，然后也希望开发一些内容来提供给消费者。这是我觉得蛮有呃蛮有意义的，对于产业的发展也比较正面的。
0: 像你可不可以举例一下，嗯、就是说他们现在呃，像他这个 O P 享乐子，他如果说要要应用在一些新科技上面，嗯、他是有没有什么什么实际上直接的一些直直接的一些活动，或者是说他有一些已经有一些设计了？
1: 呃，他其实呃，像举例来说，他们这次智慧城市展的时候，就有提供一个打造一个就是智慧家庭的一个 demo room， 然后来分享一下说，就是呃，当5 G 在家庭的环境中，它怎么去串联所有的装置，然后能够呃立即的做一些就是控制啊这些的的。装置之间互联跟控制，还有就是及时可以看到一些影像这方面的服务。那我我是觉得说，他们其实是希望能够呃用一个环境让大家去觉得说这个好用，而不是因为以前自居，可能就是你个人的一些呃影像的消费啊，或者是说。就是比较单单向的一个連結是连接，比较没有互动这样。嗯、对对对，嗯、那五 G 的话，可能比较偏向于就是一个场景或者环境的感受。嗯
0: 嗯，嗯所以像我们现在如果说我们在外面，我们自己常常想说，哎、欸，透过一个 APP 去连接到我们家里面任何装置，这都属于我们五 G 应用的一环里面、嗯。是的
1: 。哦而且比较不会卡顿啦。那你四 G 可能还要先连接，然后它再回回传资讯给你。嗯、那五 G 的话，其实你可能在、呃、影像的传输上，因为它可能一次家里可以有很多设备的串联。对对。Hey, 那所以说它的体验可能是会比四 G 在这方面更快
0: 哇，那其实其实相关的应用还不少哎、欸。如果说应用在智慧家庭里面的话，<是>其实不包包括什么开冷气机、开电视机这些都可以做到嘛。对、啊，甚至说你家里面怎么什么，现在可能呃要控制一下呃电视什么时候开启什么的，那些全部都可以做到了
1: 。对呀、啊，诶<對>，更更有有意思的可能是说家里的一些呃，比方说猫猫狗狗的影像监控啊，你以前可能用家里的 WiFi， 可能在。呃，开网络开视讯的时候會，会呃会有那卡顿的情况，或者那猫都跳走了，嗯、它那个画面还追不到这样子啊。对对,對,對，那常常有那有可能是在五 G 的时代，这方面的一个传输的效果就会比较好。
0: 嗯、對,对对对，嗯、其实如果不内格的话，其实基本上大家都很爱使用。对呀、啊。<笑>好，那接下来再分享的是、嗯。
1: 接下来呢，我们也有访问到就是硬体的设备制造商。那这次很荣幸能够邀访到就是音乐达他的那个营呃营运长呃叶立成叶先生。那他呢，其实也是就是二代接板，我觉得其实他对于就是未来的音乐达营运展望，其实是蛮有想法的。在他的这个呃，主主导下呢，其实英业达正在朝五 G 专网的一个 solution 就解决方案的方式去发展。他们以他们自己结合最擅长的制造，所以他们在自己的工厂先打造一个智慧制造的解决方案，包括他们提供自己的硬体，然后再去邀请啊、呃、新创团队来在这个智慧制造上面的软体做一些整合，然后提供给自己的工厂做一些实际的场域测试之后。希望再把这些解决方案推给各种中小企业。那目前也是已经有一些客户正在使用中了，在中南部的一些业者。那我觉得这个是制造业想要转型的一个其中的，目前台湾的制造业想转型的一个蛮呃蛮好的方向。只是说呢，就是他们可能也会遇到一些挑战，就是。怎么从软体跟硬体整合上面做到呃体验最佳体验这件事？毕竟因为是硬体厂商出身，所以他们如何把这个软硬整合做好，如何做好服务这件事情，可能就是转型的一个很大的挑战。嗯
0: ，那除了音乐达以外，我们现在国内做这种五 G 企业专网系统整合商多吗？哎、嗯，还有别的家吗
1: ？欸、还蛮多的，就像是五哥里头那个呃广达，他其实也是一个非常积极的业者。嗯、那这次也有访问到他，那他其实在国外的案例是蛮多的，像是他跟松下一起合作，在日本做了蛮多的应用，像是。农业的，就是工具机，就是农耕机，在农地里头用五 G 联网，然后做一些监控，然后啊、呃，还有就是啊、呃，安养院啊，就是。长辈走路侦测会不会跌倒啊？这些的，嗯、那就是
0: 哦，感觉都是那种可能有政府标案的那种感觉
1: 。没错，现在真的蛮辛苦的，就是因为这一类的五 G 专网呢，嗯、其实投资也是大的。对，没有钱的机构也不太可能会自己突然突发奇象，想要去建造一套五 G 专网，嗯、所以多半有一些政府的啊补、呃、助啦，或者是协
0: 助，对对对，建设协助这样。
1: 没错，没错。那
0: 那那，我觉得说5 G 未来的应用，像我现在可以想得到的，可能就是包括你刚刚讲到的长照啊，或者是说智慧医疗的部分，可能这些范围都可以涵盖进去了
1: 。是的，其实、呃、想象空间蛮大的、就是。我
0: 记得好像、欸、最近有那个和硕是不是参展的时候也在展类似这样子的东西啊、哦？对，和硕好像也有在。
1: 合作的展出是消防消防局新竹消防局的一个合作，那他们就是消防员到就是救火的现场的时候，可以用5 G 做一些判断，说呃彼此之间在哪里。因为有时有时候消防员进入暗场那个火场的时候，其实状况都黑黑暗暗的，然后都是火嘛，烟雾弥漫，所以这个分辨你在哪里这件事情其实蛮蛮辛苦的。嗯、那大家是可能之前是对讲机还是什么，那现在用5 G 的话可以做一些定位，<對>那也比较可以提高这个人身安全，不会有消防员卡在里面出不来或者是无法救援这件事情。哦，那这
0: 个非常重要，这個、非常重要。所以说，其实我们现在。呃，五 G 我们其实要做的应用其实是可以很多很多的，很多想象空间的。是的，那就是看说呃怎么样子，但是这些应用也要消费者买单呢、啊
1: ？没错，对，<笑>消
0: 费者买单才有可能说呃，哎、欸，就像我们常常讲的，任何的呃消费性电子都要有一个杀手级应用。是，那、啊、如果说当有这个杀手级应用出来的时候，可能大家才愿意把那个钱付出来。我记得以前四 G 我们办。办那个呃费率的时候，也是一三九九啊
1: ，啊、哦，一开始的时候也是
0: ，对对对,对,对那只是现在感觉上面是你5 G 好像有便宜一点，但实际上你要用到这些服务，其实还要再等待，再等待，是，对对对。那在在我们这次的这个报道里面，还有一个还蛮有意思的，就是你有有一个部分是有提到跟那个我们之前那个股王红塔店有关系，这个这个部分的文章，它里面的内容大概是什么？
1: 好的，呃，其实宏达电的这一个专访呢，其实是在做这个专题，意外发现他有这家公司。那呃，他是一个呃未上市的宏达电子公司啦。那其实也意外是我们这次专访里面受访的。专专篇里头点阅率最高的，我也蛮意外。或许是读者跟我一样意外，说：“哦，原来宏达电在五 G 专网里头有这样一个角色。”嗯,嗯,嗯，那其实呃，这次访问的时候是我们访问电信业者嘛，然后他是买硬体的买方，然后台湾的欧润国家队有很多的硬体制造业者，他们在这个访谈过程中都提出一个观念，就是台湾好像硬体很强，可是软体、啊、在欧润。架构里头其实没有什么着力，还要加油。是的，嗯、那呃很多的这个五哥呢做专网呢，他们的软体虽然是有在努力做，但是其实更多的软体是跟国外去买的。嗯、那在这个情况下，他们都有提到红拿电投资的这家智鸿网。那我觉得就是为什么在这次的专访里面会邀请他来做聊一聊这样子。那而且还蛮特别的是，就是呃，就是宏达店的创办人王雪红，王董事长，他也是亲自担任这家子公司的董事长。他表示他非常看重这个技术团队的潜力。那这个技术团队呢，他们过去其实就是手机时代做这个四 G 的装置的这个通讯端的一个部门。嗯嗯那自从鸿达店就是淡出了这个手智慧手机的布局之后，他们这个团队就自己评估自己未来要走什么方向，然后啊、呃，最后发现说五 G 时代其实专网这个解决方案是不错的。那他们就是一个纯软体的技术团队，然后他们就是做这个欧润架构里面的软体的这个，有点像你可以当做是就是作业系统这样子的一个角色。那这个就。他就打破了过去我们可能要去买国外的软体啊，或者是就是呃，必须跟呃，就是嗯嗯 o r i s e n、ok、他们买这个原装套装系统的一个方案的这个。这个壁垒，那只是说呢，其实纯做软体，其实，在台湾也是蛮辛苦的。是，是嗯，所以他们啊、呃，也是目前正成军两三年，也正在努力中拓展啊呃,呃国外的这个电信市场的机会。他们也透露说，就是拜访了欧美的很多电信业者，里头有一些电信业者，其实也是正在拿他们的产品做测试中。但如果说呃有机会打入的话，那有可能就是可以让台湾的这个软体业，呃，软体的 o r e n 产呃产品可以能够有一席之地啦
0: 。对，我觉得软体是一定是一个好生意，但是好不好做就是另外一回事哦。不过至少宏达电它本身以前就是做手机的，嗯、所以它其实对于这个五 G 的市场哦，它一定是比较。会了解的，所以这也也也可能是我们这次为什么这个专题哦，这宏达电的部分，它这个智鸿网哦，意外受到这个呃读者喜爱的原因哦。那其实我们刚刚我们今天聊了这么多哦，就是呃玉伦其实跟我们分享的，就是这个五、这个、G 的部分哦。虽然大家对于五 G 现在的表现是无感的，但是其实五 G 其实我们刚刚听玉伦讲完，哦，其实我们并并不需要去悲观，因为其实后续。我们刚刚也提到了，包括软体的应用面，还有就是说，呃，我们在硬体的部分，台湾本身就是没有问题的，只是说，呃，我们到时候要用什么应用？那其实台湾在未来的五 G 上面能不能有感，其实是我们大家是可以期待的，不用。不用说，哎，现在我们就好像，哎，这个渗透率不好，我们就就我们就开始上字。这也不必。所以今天我们很高兴的，谢谢玉仁来到我们节目跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们经济日报的网站阅览文章。经济日报推出的数位订阅内容，里面有非常多国内外产业的深度报道。有兴趣的听众。朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本期节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。那我们谢谢玉伦今天来到我们节目，谢谢
1: ，谢谢大家。